0: Yes, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de dépendance affective et plus particulièrement de guérir de la dépendance affective. Alors, euh, avant tout, je fais un petit disclaimer. J'ai utilisé le mot guérir parce qu'il est assez euh, lisible par rapport à l'intention que je veux donner à ce podcast, mais il n'y a, dans la plupart des cas pas de question de guérir. Hein. On se libère de la dépendance affective, on, se, on surmonte la dépendance affective, on travaille de la dépendance affective, mais guérir ce serait dans le cas où la dépendance affective est vue comme une véritable maladie, ce qui peut être le cas. Hein, la dépendance affective peut être diagnostiquée comme une maladie, mais c'est dans son cas souvent le plus extrême, euh, le plus violent. On parle de dépendance affective vraiment dans le sens où on ne peut pas rester seul, hein, sans, sans personne. Euh, C'est quelque chose où on est souvent suivi par des psychiatres, dans le cas où on a une vraie dépendance affective. Donc ce mot, il est utilisé de manière un petit peu abusive. Euh, là, dans ce podcast, je m'adresse évidemment pas aux personnes qui sont malades, euh, diagnostiquées et suivies de manière psychiatrique, parce que je ne pense pas que euh, je sois déjà la meilleure personne pour vous donner des conseils, surtout euh, quand, si vous êtes suivi euh, déjà, euh, déjà par, euh, par des médecins. Mais et euh, je m'adresse plutôt aux femmes qui s'estiment en dépendance affective en 2023 qui ont l'impression que leur relation amoureuse euh, elles, elles ont le sentiment d'être trop acquises dedans et qu'elles ont trop besoin des hommes pour être euh, pour se reconnaître aussi dans leur relation. Alors, j'ai fait plusieurs podcasts sur la dépendance affective et rappelez-vous que dans ces podcasts, je précise quelque chose d'important, qu'il y a deux types de dépendance affective. Il y a la première dépendance affective qui est une dépendance affective saine et il y a la fameuse dépendance affective plutôt toxique, okay, plutôt malsaine. La dépendance affective saine, c'est simplement l'idée que on aime quelqu'un, on aime quelqu'un tellement fort qu'on se sent affectivement dépendant de lui et c'est OK à partir du moment où on a construit une relation où cette dépendance affective est cohérente à tous les moments et à tout le couple qu'on a construit ensemble. C'est simplement avoir une vision de codépendance, en fait. L'un comme l'autre, on a envie de construire ensemble. Et si demain, tu te fais quitter par un homme avec qui tu es depuis 2 euh, ans, 3 ans ou 4 ans, Évidemment que tu en souffriras et évidemment que tu perdras tes repères parce que d'une certaine manière tu te sens dépendante aussi de lui parce que c'est tout simplement l'homme avec lequel tu construis une relation et avec qui ça fait plusieurs mois et années que tu construis une relation. Ok Et cette relation elle est partagée, c'est pas quelque chose qui se passe que dans ta tête. D'accord Donc, ça c'est une dépendance affective qui est saine, c'est une codépendance et on construit ensemble vers l'avenir. Et ça, ça me va très bien. D'accord Par contre, il y a une deuxième phase, il y a une deuxième manière d'être en dépendance affective, qui est justement la manière plutôt malsaine euh, de cette dépendance affective c'est la dépendance affective de, euh, de la personne qui, tout de suite, dès qu'elle va rencontrer quelqu'un, va s'attacher à lui, en tout cas, va avoir l'image qu'elle s'attache à lui comme si le monde n'arrêtait plus de tourner euh, autour ne tournait pardon autour de cette personne et que euh, ça y est on est attaché c'est l'homme de ma vie et je me projette au bout de deux jours avec lui comme si j'allais me marier hein on connaît je pense qu'on l'a tous fait mais il y a ce besoin cette peur de ce sentiment de vivre dans la peur de perdre l'autre Okay. Dès le départ, j'entends pas ça au bout d'un an ou deux ans ou trois ans, j'entends ça dès le début, vous commencez à flirter et toi ça y est, tu te sens inquiète, t'es pressé de vivre la relation, t'es pressé d'être en couple avec lui, t'as tout de suite envie que ça continue, t'as tout de suite envie de verrouiller l'affaire pour que surtout pas il parte quoi. Et attention, ce que je vais te dire va être très challengeant et ne va pas s'adresser à tout le monde, mais ce qui se passe dans ce type de cas, c'est encore une fois qu'on est dans le « jeu, je » En fait, on est dans une position extrêmement égoïste. C'est-à-dire que, parce qu'on souffre de la situation, parce qu'on a l'impression que ça y est, notre monde tourne autour de Jason, le nouveau mec avec qui on est, et qu'on ne peut pas vivre sans lui, et on lui met une pression, hein, en lui faisant bien comprendre que ça y est, il, on tient à lui, et qu'on ne lui laisse pas la possibilité de respirer ou d'imaginer une vie sans nous, eh bien, on a le sentiment que, parce qu'on souffre de cette situation, parce qu'on est dans la peur d'être quitté, parce que, justement, on s'estime dans la dépendance affective, on incarne le bien. Parce que, justement, on est dans un état de souffrance et qu'on est un petit peu l'image du héros dramatique ou de l'héroïne dramatique. Et en réalité, c'est faux. En réalité sortir de la dépendance affective, c'est sortir de ce schéma égoïste. Parce que ce qui se passe quand tu es dans la peur, c'est que tu es dans la panique. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la panique Quand tu es dans la panique, tu ne penses qu'à toi et qu'à tes intérêts. Tu peux, dans toutes les situations du monde, être et, et vivre quelque chose d'extrêmement désagréable. Tu es, quand tu es dans la panique, c'est parce que tu penses à ce que tu vas perdre. D'accord Toi. Pas les autres. Même si tu es dans la panique par rapport à quelque chose d'extrêmement euh, marquant... Parce que, euh, euh, voilà, il y a, je sais pas, il y a une personne, euh, une personne qui te quitte. Eh bien, tu vas pas penser au fait que cette personne va te manquer. Tu penses au fait que tu vas devoir vivre sans elle et, euh, et que tu ne peux pas. En fait, tu penses à tes intérêts quand tu es en panique. Hein. La panique, elle est toujours orientée sur le jeu. D'accord C'est comment je vais faire. Ok. Donc, euh, ce qui se passe... C'est qu'il va être important, si tu veux justement sortir de cette dépendance affective, de cette mauvaise dépendance affective, déjà que tu remettes un petit peu l'église au milieu du village. Quand on est dans une relation, on apprend à découvrir l'autre. J'ai fait un podcast avec Loan il y a quelques semaines dans lequel on parle de ça, justement. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est engagé avec une femme et pas avec les autres Parce que les autres, dès le départ, elles étaient hyper présentes, elles avaient hyper envie euh, de construire quelque chose dès le début, alors qu'elles ne le connaissaient pas. Et c'est ce qui se passe quand on est dans la dépendance affective malsaine, c'est qu'en fait, l'autre, on ne le connaît pas. Tu vois, on ne le connaît pas. L'autre, pour l'instant, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, euh, mais tu as décidé que ce serait le bon. Pourquoi tu as décidé que ce serait le bon Parce qu'il te permet de te dire que tu ne vas pas finir seul. On en revient toujours à ça, c'est la peur de finir seul. c'est la peur d'être seul. c'est la peur de te supporter toute ta putain de vie qui t'empêche de t'aimer suffisamment pour te dire j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un et pour être heureuse dans ma vie. Parce que toi, tu te vois comme une putain de charge à ta vie. Et c'est ça qui te pourrit la vie, bon sang. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, es en dépendance affective. Parce que du coup, tu te dis bon ben, il faut surtout, surtout, surtout que je me dégage de moi-même et que je, je trouve quelqu'un qui va me protéger et qui va m'empêcher de regarder dans les yeux ma solitude et ma souffrance. Oh, quelqu'un qui me regarde, attention, je l'attrape. Et du coup, toi, pour regarder ça dans les yeux, tu vas te raconter l'histoire que tu t'attaches à lui, mais tu ne. Pas du tout. Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un au bout de deux jours. Tu ne le connais pas. Du coup. Ce qui va se passer, c'est que tu vas juste te dire « Ok, j'ai trouvé le moyen idéal de pouvoir aller mieux. » Ok Donc, tu vas mettre ça en place, tu vas t'attraper en te disant que ça y est, tu vas pouvoir aller mieux maintenant que tu as rencontré, euh, maintenant que tu as trouvé un moyen de savoir que tu ne vas pas finir seul et tu vas utiliser l'autre de manière hyper impersonnelle, en fait. Tu vois Et donc, l'autre ne va jamais se sentir sélectionné, il ne va jamais se sentir choisi. Donc, personne n'aura envie de continuer cette relation. Parce que l'autre le sent dans ton énergie que tu l'as pas choisi. Il ne mettra sûrement pas le doigt dessus. Parce que c'est quand même compliqué à comprendre. Mais c'est ça qui se passe entre les lignes. Donc, le pre la première chose à faire, qu est que, quelle est-elle La première chose à faire, c'est euh, sortir de « je me déteste, je ne m'aime pas et toute ma vie, je vais finir seule ». Parce que c'est le jour où tu te sentiras tellement bien avec toi-même qu'en fait, tu ne vas pas sélectionner le mec comme un moyen pour toi d'arrêter d'être seule. Tu vas sélectionner le mec au fur et à mesure du temps en te disant, bon disant, ben, on va se découvrir, ça va prendre du temps. Et si, justement, on sent tous les deux que c'est cool d'être ensemble, on construira quelque chose. Mais je vais clairement pas, dès le départ, te donner l'exclusivité de toute ma vie, de toute ma vie affective et amoureuse, hein, j'entends, sauf si vous êtes un couple libre. Mais dès le départ, alors que je ne te connais pas, c'est avec le temps qu'on apprend à connaître quelqu'un, je le répète. Donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va faire Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à redorer son amour de soi, à le remplir. tu as besoin de trouver des choses dans ta vie qui font que tu vas te sentir au plus proche de tes rêves. Je te demande pas d'atteindre des objectifs de boulot, je te demande de te connecter à tes rêves. C'est quoi tes putains de rêves Tu vois, être vivant, être une femme vivante aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est être une femme unique. C'est pas faire ce que les gens attendent que tu fasses pour être fière de toi. Je veux pas que tu sois fière de toi. Fier de toi, c'est bien, mais c'est de la confiance en soi. Je veux pas que tu sois fière, je veux que tu t'aimes. C'est qu'est-ce qu'il faudrait que tu incarnes, que tu fasses, que tu accomplisses pour te dire, putain, je m'aime. Je m'aime tellement fort. Est-ce que pour ça, tu es à l'écoute de ce que tu ressens Est-ce que tu es ok avec ce que tu ressens, même si c'est pas très agréable à vivre est-ce qu'il y a des rêves, des choses où tu te dis « là, je, je, je sentirais tellement que je fais quelque chose qui, qui a du sens. Et tu veux que j'aille plus loin, ça, comment est-ce qu'on l'atteint Comment est-ce qu'on l'obtient On l'obtient quand on fait quelque chose qui sert au monde, en fait. Nos plus grands rêves, ce pas des rêves de, égoïstes de, de richesse ou de, je sais pas, de, de carrière. C'est construire des projets ou faire des choses qui émeut ou qui touchent les autres ou qui leur apportent quelque chose. C'est quelque chose qui fait du bien commun. Tu vois, c'est ça l'amour de soi. C'est la seule manière d'avoir dû faire dans l'amour de soi. Euh, et j'entends pas par la confiance en soi, j'entends vraiment sur une autre manière de, de penser. C'est sentir à quel point ce que tu fais est dans la lignée de quelque chose d'inconditionnel pour les autres aussi. Ça peut être une association, ça peut être de travailler dans une association, construire ton association. Euh, voilà, connecte à tes rêves. Qu'est-ce que tu as envie de faire quelle petite fille tu étais Quel rêve elle avait, cette petite fille que tu étais Et c'est là-dessus, en fait, que tu vas pouvoir construire tout le reste. C'est en partant de cette petite fille, de ses rêves, et de connecter aujourd'hui à à, aux rêves que tu as, et, et de te rappeler des émotions que tu avais, petite fille, et de te dire comment est-ce que cette année, je les ai, ces émotions-là Aujourd'hui, dans ma vie, de, de femme de la trentaine, quarantaine, vingtaine, etc., et c'est là-dessus, en fait, que tu vas pouvoir reconstruire. Et construire. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à éradiquer chez toi. Quand tu cherches à éradiquer ta dépendance affective, tu as tout faux. Tout est beau en toi. Tout a envie d'être reconnu en toi. Cette dépendance affective, c'est juste une partie de toi qui te dit « J'ai besoin que tu me reconnaisses. Eh hey, oh, on s'aime pas. Allez, il faut peut-être faire quelque chose. » Tu vois C'est ça, euh, ce qui se passe. Mais en réalité, il n'y a rien à guérir chez toi. C'est plutôt une manière, toi, de te dire « Bon ben... » Je vais me regarder, je vais regarder en fait aujourd'hui ce qui me prend de l'énergie et ce qui me rend malheureuse et je vais essayer de le transformer en bonheur. Comment est-ce que je peux me rendre plus heureuse aujourd'hui Qu'est-ce que je peux construire Qu'est-ce que je peux faire Et la plupart du temps, c'est être plus vulnérable. Dire à certaines personnes ce que tu as besoin de leur dire mais que tu n'oses pas parce que tu te dis que sinon tu vas être rejetée, ça peut être euh, simplement de d'exprimer ce que tu ressens. Ça peut être de poser des actions, comme je te l'ai dit, de faire des choses qui vont contribuer au bien-être ou simplement de sortir de chez toi et faire quelque chose qui te fait un petit peu peur et qui t'excite en même temps. Et en fait, la dépendance affective, elle se travaille aussi là-dessus. Elle se travaille par l'être et par le faire. Ok Donc, arrête de subir ce qui t'arrive, arrête de subir les choses en te disant « Oh non, je suis en dépendance affective, les hommes me font souffrir, j'en ai marre. Moi, je suis aussi un mec, blablabla, et je pleure. » Non, arrête avec ça. Arrête. Maintenant tu as besoin d'aller plus loin. Ça suffit. Tu n'es pas une victime. OK Tu n'es pas que une victime. Tu peux aussi changer les choses. Tu peux aussi faire en sorte que ça avance pour toi. Parce que si ça n'a jamais avancé de cette façon-là que tu as fait avec ta sauce et c'est au moins de donner une chance à la mienne. Construis des choses, affronte tes peurs, vis, libère-toi des choses. Libère-toi de ces émotions si dures que tu gardes en toi par peur d'être rejeté. Parce que je peux te dire une chose, hein, t'es comme tout le monde, t'as envie que de deux choses sur terre, aimer et être aimé. Et tout ce que tu ne fais pas, c'est par peur de ne pas être aimé, ou par envie d'être aimé, ou par peur d'être rejeté, ou par envie d'être accepté. C'est tout. Et quand tu comprends enfin que qui tu es n'est pas rejetable, et que tu peux être qui tu es, n'importe quelle manière d'être qui tu es, et que tu seras toujours aimé et validé pour ça, en fait, tu te sens enfin libre et tu t'as plus besoin de te supporter. Tu te vis. Tu te vis et c'est là où tu te diras oh, « Je me sens tellement libre. J'ai tellement de rêves que je suis en train d'accomplir qu'en fait, je ne vivrai plus dans la peur de finir seule. Je serai qui je suis. Je vivrai mon présent. Je ne serai pas en train d'imaginer et d'angoisser mon futur. Je vivrai mon présent. Et en vivant mon présent, je vais rencontrer quelqu'un qui va connecter à mon présent et à ma grande joie intérieure. Et c'est comme ça que je vais vibrer. » Voilà ce que je voulais vous partager. Ça a été un petit un petit coup de gueule, un petit un petit mélange que j'avais envie quand même de vous faire et qui me semble important pour vous. Si justement cette euh, histoire de créer de l'action, de créer des projets vous intéresse, n'oubliez pas que je vous ai créé il y a très peu de temps un nouveau cadeau 100% offert. Mon guide des 62 conseils, astuces et méthodes pour trouver l'amour. En 2023, tu vas avoir 62 ressources, 62 moyens de trouver l'amour cette année. En tout cas, je vais t'accompagner dessus. C'est 100% offert le lien est dans la description de cet épisode et ça devrait t'aider à y voir un peu plus clair dans tes relations amoureuses donc je te souhaite une euh, très belle journée ne n'oublie pas de télécharger ton guide et surtout n'oublie pas de m'envoyer un petit message aussi sur Instagram de noter le podcast avec 5 étoiles et euh, voilà de tout simplement euh, me dire ce que t'en as pensé parce que comme tu le vois je fais vraiment évoluer ce podcast j'essaie vraiment de lui donner une manière aussi un peu différente de voir les choses euh, que j'estime peut-être plus juste et plus responsable aussi et que vous avez sûrement besoin d'entendre aussi, parce que ce n'est pas des propos qu'on entend toujours. Et je pense que c'est ça qui peut aussi t'aider à y voir plus clair. Donc, euh, il est temps que ça avance pour toi. Et je veux que ça avance. Je veux que cette année, tu trouves l'amour. Je veux que cette année, tu trouves l'homme de ta vie. Euh, celui avec qui tu vas rire. Celui avec qui tu vas te sentir encore plus femme. Celui avec qui tu vas passer de beaux moments. Et euh, surtout que tu te construises une vie de rêve. OK On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et euh, l'aventure continue du coup sur Insta. Je t'embrasse très fort. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Bye bye.